0: Hoy nos toca la lección número 10, lección número 10 de las 42 generaciones. Y para seguir avanzando un poquito más, solo queremos recordar que nuestro Señor Jesucristo como hijo de David es Salomón, el Salomón real. Y como hijo de Abraham, es el Isaac real. Como Salomón, él, él era tipo de Cristo heredando el reino, como el que tenía sabiduría y como el que edificó el templo de Dios. Fíjense pues, como Salomón, él hereda el reino, él tiene mucha sabiduría y él edifica el templo de los judíos, de los israelitas. Así que, él cumplió cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando nació Salomón, ya se había dicho de él, como tipo de Cristo, que él heredaría el reino. Cuando nació Salomón, ya se había dicho de él que sería el hombre más sabio que existiría en la tierra. Cuando nació Salomón, a él se le encomendó que edificara el templo de Dios. Ahora bien, eso corresponde al hijo de David. Pero como hijo de Abraham, que es Isaac, él trae bendición a todas las naciones. Y la bendición que Dios le prometió a todas las naciones por medio de Isaac era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, para venir a morar en los creyentes, es Isaac pasado por un proceso. Por eso es que en la figura en Génesis, Isaac fue pedido de parte de Dios a Abraham y le dijo que lo matara, que lo sacrificara tipificando la muerte de Cristo. Pero cuando ya lo iba a matar, le dijo que no, se lo devolvió en resurrección. Esa, ese es un cuadro de Cristo muriendo en la cruz y resucitando de la tumba. Ese es Isaac. Y luego tenemos que a Isaac le traen su esposa. Lo cual significa entonces que por medio de Isaac como el verdadero Cristo. Ahí tenemos la bendición para todas las naciones que ahora todos los gentiles que son creyentes han recibido el Espíritu Santo dentro de ellos y sobre ellos para ser la morada de Dios y venir a ser la esposa de Cristo. O sea que por medio de Isaac se produce la esposa. Pero noten cómo, cómo está tan linda esa revelación. Porque por un lado Dios produce su iglesia como su templo, usando a Salomón. Pero por otro lado Dios produce su iglesia, su esposa, para casarse con ella, gloria a Dios, por medio de Isaac. Entonces esos seis puntos son muy importantes porque están en, en los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios sirven para que nosotros entendamos estos seis puntos de Salomón y de Isaac. Así que cuando tú lees, Mateo, desde el capítulo 1, donde se nos declara que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, gracias a Dios, porque el hijo de Abraham recibió la novia, y el hijo de David edificó el templo. Te repito este conceptito para que se te grave. El hijo de Abraham recibió la novia. Cristo, como Isaac, recibe la novia. El hijo de David edificó el templo. Cristo, como Salomón, edifica el templo. Con Cristo, la novia es el templo y el templo es la novia. Con Cristo, la novia es el templo, y el templo es la novia. Esa es la razón por la cual dice que Cristo es hijo de Abraham, hijo de David. Él se ofreció a sí mismo en muerte y fue resucitado. Ahora Él está edificando su templo y en el futuro recibirá su novia. Cristo también habló sabiduría y trajo la bendición a todas las naciones. Él fue quien cumplió todas estas cosas. En los cuatro evangelios podemos encontrar esos seis aspectos. Los evangelios revelan que Cristo vino a heredar el reino y que se ofreció a sí mismo en muerte y que resucitó que habló palabras de sabiduría, que trajo la bendición a las naciones y que está edificando la casa de Dios y que recibirá la novia. Cristo es el Isaac real, Cristo es el Salomón real. Gloria a Dios. Ahora, como el hijo de David, Jesús es una gran bendición para los judíos, pero como el hijo de Abraham él trae la bendición a todos los gentiles. Como el hijo de David, Él es para los judíos. Como el hijo de Abraham, Él es para nosotros. Si Cristo fuera solamente el hijo de David, nosotros no tendríamos nada que ver con Él. Alabado sea el Señor, Él es también hijo de Abraham. Todas las naciones son benditas con la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Esta bendición es la participación de nosotros con el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Fíjese, Jesucristo nos da participación con el Dios revelado en el Nuevo Testamento, que es Padre, Hijo y Espíritu. Fíjese que, a pesar que Dios estaba revelado en el Antiguo Testamento, Él estaba escondido en la letra del Antiguo Testamento. Pero cuando ya se reveló el Nuevo Testamento a los gentiles, porque el Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento, los tratos de Dios comenzaron... Ustedes saben que desde Génesis tenemos revelación de Dios y tenemos cómo Dios eh, creó, cómo hizo y cómo formó al hombre. Y al seguir leyendo todo Génesis uno se da cuenta cómo Dios comenzó llamando a un individuo de una tierra de rebeldía y de idolatría cuando llamó a Abraham y todo eso lo vamos a estar estudiando y cómo Dios formó un pueblo de Israel, y cómo ese pueblo de Israel apareció cautivo en Egipto, etcétera, etcétera. Nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios planificó todo, pero tenía escondidas todas las cosas. Por eso Pablo dice que este misterio estuvo escondido por siglos de siglos y no se había revelado hasta que apareció la persona de Jesucristo. Y cuando apareció la persona de Jesucristo, wow, entonces los gentiles pudimos entender que Dios no solamente se iba a centrar en un pueblo llamado Israel, sino que iba a bendecir a todas las naciones. Aleluya. Así que Dios no es solo Dios de los judíos. Él es Dios también de nosotros y eso es lo que estamos estudiando para poder comprender con claridad lo que son las 42 generaciones. Entonces, vuelvo a repetir esta parte porque esto me gusta mucho. Como el Hijo de David, Jesús es una gran bendición para los judíos, pero como el Hijo de Abraham, Él trae la bendición a los gentiles. Como el Hijo de David, Él es para los judíos, como el Hijo de Abraham, Él es para nosotros. Si Cristo, Fuera solo hijo de David, él no tendría nada que ver con nosotros. Pero alabado sea el Señor, que él es también hijo de Abraham. Todas las naciones son benditas con la simiente de Abraham, que es Cristo. Esta bendición es la participación que tenemos nosotros en el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, porque el Dios triuno se revela en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios, a pesar que sí puedes hallar indicios de que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu, indicios, indicaciones, significaciones, a pesar que tienes todo eso en el Antiguo Testamento, no es sino hasta en el Nuevo Testamento que Él, desde Mateo al final, dice «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Fíjate, ese fue el mandamiento que Dios dio desde Mateo, bautizar a la gente, es decir, sumergirla, empaparla, permearla, meterla en lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No tanto en agua, no tanto en agua, escucha bien eso porque algunos tienen conceptos muy baratos y por eso andan peleando por doctrinas humanas y por arreglos humanos. No, señor, aquí estamos por una palabra pura, una palabra que esté bajo contexto y que esté bien analizada y presentada con mucha responsabilidad. Pónganme ahí, mi secretaria querida, Gálatas 3.14. Porque ese versículo tenemos que entenderlo. Porque la bendición que Dios le prometió a Abraham era el Espíritu Santo. La bendición que Dios le prometió a Abraham era el Espíritu Santo. Wow, Hermano, qué tremendo es esto. Porque para poder entenderlo hay que analizarlo. Mire, la promesa que Dios le prometió a Abraham era el Espíritu Santo. Mire, Gálatas 3.14 Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso fue lo que Dios le ofreció a Abraham, la promesa del Espíritu, la cual viene por Isaac, por Isaac, por Cristo. ¿Pero cómo, hermano Carrillo, viene por Cristo? Porque desde la figura nos revela que él tenía que morir y resucitar, porque Isaac, muerto y resucitado, es el Espíritu. Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham era darle el Espíritu. No se confunda, no se confunda ni deje que lo confundan. Muchos cristianos están confundidos debido a las enseñanzas de muchos grupos que aparentan piedad, de muchos grupos que aparentan ser espirituales, pero que a la larga no te enseñan una palabra sobria, una palabra correcta. La palabra correcta es de que Isaac, pasado por el proceso de muerte, y resurrección es el Espíritu vivificante. Cristo como el Espíritu vivificante. Esa es la promesa que Dios dio. O sea que Cristo iba a entrar en la gente. Por eso lee bien los evangelios. Juan 20, 22 dice que cuando los discípulos estaban encerrados en un cuarto en la tarde del día de resurrección, el Señor atravesó las paredes y sopló a ellos y les dijo «Recibid el Espíritu Santo». El Espíritu Santo es Cristo mismo en resurrección. Lo puedes leer en la Biblia, pero no te estoy hablando de la doctrina unitaria, please. Yo no estoy hablando aquí enseñanzas humanas. Yo estoy hablando aquí la pureza de la palabra. No abraces doctrinas fabricadas por el hombre. Abraza la pureza de la palabra. Eso es lo que nos conviene. Y no andar discutiendo, porque lo que hacen muchos es discutir. Ahora, fíjate que cuando hablamos de que la bendición que iban a recibir las naciones era eh, el Espíritu, estás hablando del Dios triuno procesado. El Dios triuno procesado, porque Cristo es el Dios triuno procesado. Cristo es la encarnación de Dios y en su proceso. Porque, ¿quién puede decir que... La encarnación no es un proceso. Si Dios es espíritu y se hace hombre, entonces cuando Dios se hace hombre, Él está entrando a un proceso que es para estar dentro de la gente. Todo el meollo de la Biblia es que Dios se quiere mezclar con el hombre. Y no lo hagas bolas. Manténlo claro. Manténlo sencillo. Entonces Dios pasa por un proceso. Dios Padre es espíritu. Y el Hijo, Dios como Hijo, es la, la encarnación del Dios Espíritu. Y Dios Espíritu es el resultado de muerte y resurrección. O sea que Dios adquirió una humanidad que tenía que pasar por muerte y resurrección para tener la victoria de poder mezclarse con el hombre. Y esa es toda la promesa. Los judíos no la alcanzan a ver. ¿Qué van a, ¿Qué van a alcanzar los judíos a ver esto? si ¿Sí? los cegó Dios en parte. Ahí está, dice Jorge Chiriboa, que la Biblia lo explica claramente, dice, en el misterio de la piedad, primera de Timoteo 3.16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la, piedad, de la piedad, Dios manifestado en carne, bla, bla, bla. Entonces, esa es la mejor definición del proceso de Dios. Gracias, Jorgito. Muy bien, entonces, hoy vamos a entrar a un punto más en esta lección número 10. Lección número 10, o mensaje 10. Vamos a hablar de la diferencia entre Mateo y Lucas. Bueno, usted me dirá, Hermano Carrillo, ¿y para qué debemos de conocer la diferencia entre Mateo y Lucas? ¿Por qué no entre Mateo y Juan? ¿Por qué no entre Mateo y Marcos? Mire, la razón por la cual yo quiero que en esta mañana veamos la diferencia entre Mateo y Lucas es por una la razón por la cual, una razón, ¿verdad? valga la redundancia, pero me explico, me explico, ¿verdad? es porque en estos dos evangelios, en Mateo y en Lucas, hay dos genealogías. Está la genealogía de Cristo en Mateo, usando 42 generaciones. Mientras que en Lucas está la genealogía de Jesús, usando 76 generaciones. 76 generaciones se usan en Lucas, 42 en Mateo. Y por supuesto que todo tiene significado. Pero como les dije anteriormente, si a nosotros nos hubiese tocado elegir la manera de colocar los evangelios, yo estoy bien seguro que los hubiéramos puesto al revés. Si a mí me hubieran encomendado la tarea de poner en orden los evangelios. Le estoy hablando del canon bíblico, le estoy hablando de los Dios, de los Dios, de los hombres que Dios usó para poner la Biblia en el orden que nosotros la hemos recibido. Porque tenemos que entender que la realidad es que, aún el orden que Dios escogió para que los hombres pusieran los libros de la Biblia, es inspirado por Dios, no es cualquier cosa. Por eso les dije que si a mí me tocara poner los libros del Nuevo Testamento en orden, yo pusiera Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Así los pondría yo. Pero vean que el Espíritu Santo no los puso así. Quiero que ustedes se den cuenta que la diferencia entre Mateo y Lucas, debido a que hay dos genealogías, es de que Mateo es para escoger a los llamados para darles reino. Oiga bien eso, por favor. Mateo es para escoger a los llamados, porque hay muchos llamados, pocos los escogidos. ¿Ok? Mateo es para escoger a los llamados, para darles reino. Que se te grabe, hermano. Todo esto es importante que uno en su estudio gradual lo vaya poniendo en orden, porque si no, uno nunca va a saber en dónde están las patas, en dónde la cola y en dónde la cabeza. Tenemos que armar bien, bien, bien el cuadro de toda la revelación divina. Por eso es importante que cada concepto que vamos aprendiendo lo vayas colocando en el lugar correcto del rompecabezas. Mateo es para escoger a los llamados y darles reino. Mientras que Lucas, Lucas es para perdonar a los llamados. Lucas es para perdonar a los llamados dicho en otras palabras, para darles salvación. Lucas nos presenta a un salvador que murió por todo el mundo, por todos los pecadores. Pero, ahí en Lucas se hace la distinción de que solo perdonan a los llamados. Solo perdonan a los llamados. Y solo escogen a los llamados. Ninguna persona que no es llamada puede responder a que lo perdonen de sus pecados. O sea que, para hablar de esto, tenemos que tener un poquito de experiencia en la Biblia. Por lo menos debemos de conocer ya el panorama general. ¿Verdad? Gracias a Dios que ya en las lecciones pasadas yo le estuve hablando un poquito del de panorama general de Mateo y el panorama detallado. Y gracias a Dios que vamos a tomar bastante tiempo estudiando esta palabra. Entonces mi primer punto de esta lección de hoy es la diferencia entre Mateo y Lucas, la cual es explicada como el escoger de los llamados para darle reino y el perdonar a los llamados, o sea, darles salvación. Así que Mateo comienza con Abraham, porque Abraham tiene que ver con el hombre creado. El hombre que tiene un reconocimiento de Dios desde la eternidad pasada. Quiero, por favor, que no se distraigan, porque yo soy muy específico en mi hablar. Y por eso lo voy a repetir. Mateo comienza con Abraham porque Abraham tiene que ver con el hombre creado. Usted ya sabe la diferencia entre creado, hecho y formado. Por eso le digo que ponga atención. Mateo comienza con Abraham porque Abraham tiene que ver con el hombre creado, el hombre que tiene un reconocimiento de Dios desde la eternidad pasada. Si no, Pablo no dijera que a los que antes conoció, a estos también llamó. Estoy hablándole de Romanos 8, 29 y 30. Entonces, por favor, ponga atención porque si usted quiere aprender la Biblia en un orden divino, en una pureza, bajo un contexto, sin que lo pierdan en conceptos humanos, usted tiene que ponerle atención al hermano Carrillo. Porque el hermano Carrillo no lo va a torcer ni lo va a engañar. El hermano Carrillo le va a ayudar a usted a que conozca la verdad y que esa verdad lo liberte. No importa si muchos no están de acuerdo conmigo y me quieren juzgar de lo que quieran. Yo sé que Dios nos ha mostrado su palabra con pureza, sin desviación, sin especulación, sino para enseñar bien, bien, bien a todos los cristianos que son humildes y que quieren avanzar en el conocimiento de Cristo. Mire, le voy a decir por qué estoy hablando de esto. Uh, cuando Dios eh, habló con Abraham, Dios le mostró que él tenía descendencia de arena y descendencia de estrellas se recuerda usted verdad la descendencia arena y la descendencia estrellas la descendencia de estrellas en génesis tiene que ver con los que antes conoció vamos a leer génesis 22 17 génesis 22 17 22.17 eh, gracias que, que muchos de ustedes están prestos a poner los versículos vamos a poner Génesis 22.17 para ver qué dice porque este paquetito es muy importante comprenderlo esto que estoy hablando yo ahorita es muy, muy, muy importante entenderlo porque entonces usted va a saber por qué hay dos genealogías mire 22.17 dice, De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya. Fíjese pues. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Todos los que tenemos un poquitito de experiencia en interpretación de la Biblia sabemos lo que representan las estrellas y sabemos lo que representa la arena. Fíjese, si nosotros Regresamos al versículo que nos pusieron aquí. aquí. Aquí tenemos el versículo de Romanos 8, 29 y 30. Mire pues. En el 29 dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjese pues para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que antes conoció. Usted sabe que esta palabra de a los que antes conoció se refiere a la esfera espiritual, no se refiere a la, espera, a la esfera terrenal. Pero aquí en estos versículos, tanto en Génesis 22, 17, como Romanos 8, 29 y 30, nosotros tenemos que usar un buen discernimiento, porque dice que ellos son predestinados y a ellos son los que llama, a ellos. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que aquí hay una declaración de Dios en el versículo 29 que hay gente que él la conoció desde antes de que naciera aquí en la tierra. ¿ok? Pero también recuérdese que Génesis 22, 17 le dice a usted que la descendencia de Abraham es del de cielo pero también de la tierra. O sea que Abraham tiene dos descendencias. Por eso es que hay dos genealogías. Hay dos descendencias. Hay una descendencia de Abraham que es celestial y hay una descendencia de Abraham que es terrenal. Entonces, por favor, no se confunda, no mezcle conceptos, pues, Dios a las creaciones celestiales les, les denomina estrellas. Vamos a leer Job 38:7. Entonces, fíjese que hay una diferencia entre creación estrella y hechura tierra. Hay una diferencia. La creación es celestial. La hechura es terrenal. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender todas estas cositas para que podamos armar el rompecabezas. Mire cómo dice Job 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Usted sabe que ese versículo nos está mandando hasta allá atrás de la cortina nos está mandando a la esfera celestial donde todas las estrellas del alba se regocijaban porque eran los hijos de Dios. O sea que ahí estaba usted y yo. Nosotros no fuimos creados en la tierra. Nosotros fuimos creados en el cielo. Por eso nosotros somos los descendientes de Abraham, Estrellas que vienen a él cuando los llaman por fe, mientras que los de la tierra no, no vienen por fe. Mire pues, usted tiene que saber la diferencia, tiene que saber la diferencia entre la creación de la iglesia y la creación de Israel. Fíjese, de la creación de la iglesia y de la creación de Israel. O sea que también Israel fueron espíritus antes de venir aquí. Pero ellos no fueron escogidos como la esposa. La esposa la escogió Dios entre los gentiles. Eh, toda esa enseñanza está bien clara. Por ejemplo, José se casa con una gentil. Uh, Moisés se casa con una negrita. Eh, vos se casa con una Moabita. Eh, 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 espero que usted eh, eh, me logre comprender, ¿verdad? Que me logre comprender lo que estoy tratando, de que Dios abra nuestros ojos para que veamos a qué hemos sido llamados. O sea, Pablo usa todo ese lenguaje. Dice que él ora para que los ojos de nosotros sean abiertos para que podamos ver a lo que realmente nos ha llamado Dios. Mire, esto es lo mismo como el sacerdocio. En el sacerdocio hay un laberinto de sacerdocios. Mire, hay una gran cantidad de sacerdocios, hay una gran cantidad de servicios, hay una gran cantidad porque a cada uno lo crió Dios de cierta estirpe pero la iglesia fue creada como esposa de Cristo. Nosotros, de acuerdo a Efesios 2.10, fuimos creados en Cristo Jesús. Y perdóneme, pero esa es una creación de clase aparte. Y no es para gloriarnos, pues. No es para que nos enseñoriemos, no es para que nos creamos. Pero, hermano, discúlpeme, pero usted es una creación estrella, una creación que pertenece a la estirpe angelical. Por eso nuestro llamamiento es celestial, los cristianos. Ahora, fíjese que cuando uno no entiende todas estas cosas que está explicando el siervo Carrillo, pues uno vive ignorante de ellas y por eso es que no puede tener victoria como un cristiano tal como alguien que puede entender todas estas cosas. Entonces, quiero seguir la, el punto que estoy desarrollando, la diferencia entre Mateo y Lucas. Así que Mateo tiene que ver con los escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Para, para quienes es Mateo, gente que llama en el tiempo, porque la escogió y predestinó en la esfera celestial. Leamos Efesios 1.4 y volvamos a leer Romanos 8, 28 y 29. Vamos a leer Efesios 1.4. Efesios 1.4 Oh, estoy emocionado en esta mañana, porque soy celestial, soy estrella. Mire, usted va a ir entendiendo versículos que quizá antes no entendía porque dice que los entendidos brillaremos como las estrellas que le enseñan la verdad a la multitud. ¿Ok? Dice, según nos escogió en Él. Se da cuenta que Efesios 1.4 corrobora Efesios 2.10. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, escogidos y predestinados en Cristo Jesús, porque fuimos creados en Él. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta? Entonces, leamos Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29. Dice Romanos 8, 28 y 29, es el que vamos a leer ahorita. Gracias porque todos ustedes están aquí conmigo presentes. Me gusta cuando tres y 4 ponen el mismo versículo. Dice, somos una creación súper y mega especial, aleluya, porque a Dios le plació bendecirnos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, fíjese pues, nosotros somos los que aman a Dios, hermano. Nosotros no somos una estirpe que no ama a Dios, somos los que aman a Dios. Y fíjese lo que dice de los que aman a Dios, a nosotros todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se da cuenta? A nosotros nos llaman, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo espero que Dios te esté abriendo cada día más y más el entendimiento para que aprendas a predicar esta palabra, para que aprendas a desentrañar todos estos misterios y los puedas explicar sencillamente. Entonces, Mateo es, Mateo es para escoger a los llamados, darles reino para escoger a los llamados, muchos los llamados, pocos los escogidos, pero tú sabes que aparte de eso, antes de que tú puedas ser un llamado, tú fuiste un creado, antes de ser llamado, fuiste creado, fuiste hecho y fuiste formado, ok, pero ese es el proceso, en sí en sí tienes que entender tu origen, tu raíz, tu raíz eres la esposa de Cristo. Fuiste desde el principio, te sacaron de la costilla del Señor. O sea que desde el principio, ese es el, esa es la revelación divina en Génesis, que desde el principio nosotros en la esfera celestial somos la costilla del Señor. ¿Sí? En la esfera celestial fue que Él padeció todo. Allá pecamos, allá nos perdonó, aquí solo venimos a un show de lo que Él hizo allá con nosotros. Y gloria a Dios que el show sale ganando Él y salimos ganando nosotros. Ahora, si no tienes fe, no lo vas a creer. Pero el, el, el show que estamos haci haciendo nosotros aquí es lo que pasó en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu el Cordero fue inmolado, en la vida del Espíritu... Él es el Esposo en la vida del Espíritu, lo engañamos, en la vida del Espíritu Él nos recupera. Ahora solo venimos a hacer el show de lo que Él quiere mostrarle al universo en la Tierra. Ahorita la Tierra solo le está enseñando todo lo que ha pasado en la esfera espiritual, todas estas guerras, todos estos laberintos, toda esta mezcla. Metidos nosotros en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¡Ay, hermano, qué lindo que Dios nos abra el entendimiento para poder disfrutar de esta riqueza escondida en la palabra de Dios! Lucas, Lucas por otro lado, nos presenta a Jesús como un descendiente de Adán para mostrar el aspecto humano de él y que como hombre es la ofrenda para redimir a los hombres. Y eso lo puedes leer en Hebreos 2.14. ¿Sí? ¿Sí? Dios redime a los hombres y hace que Cristo sea la ofrenda por el pecado. Leámoslo, Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. ¿Estás gozándote, hermano? ¿Verdaderamente estás disfrutando esta palabra? Hebreos 2.14. Aleluya. Aleluya, aleluya. Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Sí? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, mira, pues, hay una razón por la cual Dios, por medio de Cristo, toma cuerpo para hacer la ofrenda. O sea que esa ofrenda es para vencer al diablo, vencer al enemigo, darle cachetadas y decirle, ¿sabes qué? Yo mismo que me he encarnado. Yo soy Dios encarnado, pero yo soy también verdadero hombre. Y como verdadero hombre, yo soy la ofrenda para perdonar a todos los descendientes de Adán. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios que nosotros podemos ver nuestro llamamiento. Dice Hebreos 3.3 que nuestro llamamiento es celestial. Nos llaman en la tierra, pero porque fuimos escogidos y predestinados en el cielo. Solo es... En la tierra, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios por medio de la predicación del Evangelio, nosotros solo estamos mostrando lo que sucede en la vida del Espíritu. ¿verdad? Entonces nosotros, debido a que somos la esposa de Cristo, debido a que somos los que Él escogió y predestinó, y esto pues espero que te abra tu sentido, tus sentidos, que entiendas pues que todo fue planificado por Dios, tu caída fue planificada por Dios. Porque algunos no entienden eso. Si somos la esposa de Cristo y nos creó como la esposa de Cristo, pero planificó que cayéramos, ¿para qué? Porque Él quiere exhibir sus riquezas, su amor, su grandeza. Él sencillamente quiere demostrarle al universo entero, hermano, lo que Él es. Y nosotros estamos aquí no para que seamos víctimas, no para que seamos personas despreciables, no para que creamos que nosotros pobrecitos y que eh, lo que nos está pasando es eh, algo que nosotros no podemos controlar. Hermano, ciertamente no tenemos la capacidad, pero, pero Él en nosotros nos hace capaces, Él en nosotros. Ahora mire, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, entonces sí estaríamos fritos y sin manteca. Pero, ¿cómo le va a ofrecer Dios el Espíritu a alguien que planificó su caída? Sí, ¿cómo no nos lo va a dar, más bien dicho, si Él mismo planificó nuestra caída? Entonces, cuando usted entiende eso, hermano, wow, Usted descansa y usted duerme en paz, pero para eso se necesita fe, eso se lo digo de una vez. Ninguno puede creer esto que estamos hablando, si no tiene fe, si no es de fe. El que es de fe es descendiente de Abraham y Abraham fue llamado. Y mire, ¿cómo es que Dios le va a decir a usted que en este mundo tendrá aflicción si él no sabe cómo rescatarlo? Es que él ya sabe cómo finalizamos. Finalizamos siendo la nueva Jerusalén, todos los millones de millones de cristianos victoriosos por la sangre del Cordero, por la palabra que puso en sus bocas y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y punto. Es un plan bien delineado, es un plan, valga la redundancia, bien planificado. Así que Jehová, Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Así de sencillo me lo ha dado Dios a mí. Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Él es el dueño de todo, nosotros somos de Él, nada podemos hacer. Si Él quiere meternos zancadía, nos mete zancadía, pero nos levanta. Sí, si sí, todos los, aún los que no son cristianos se han inventado frases célebres, Dios aprieta pero no ahorca. Sí, cada niño nace con la torta bajo el brazo. <ríe> Mire, no se asuste de lo que está pasando. Los testigos de Jehová están asustados de lo que está pasando. Hace poquito me decía el hermano Roberto Díaz, me dice, hermano, llegaron los testigos de Jehová a mi taller y me empezaron a decir que cómo me parecería a mí que si viviéramos en un mundo lleno de paz, donde no hubieran guerras, donde no hubiera. Y yo lo que les contesté y les dije fue... Pero entonces, ¿cómo van a eliminar ustedes todo lo que dice la Biblia si está escrito que todo esto tiene que pasar? Dice, se quedaron callados y no pudieron decirme nada. ¿Y qué le van a decir? Hermanos, si nadie puede cambiar la historia del mundo, si esta historia Dios la delineó, esta historia, esta guerra estaba escrita y peores cosas están escritas, peores. Entonces no nos debemos de asustar, solamente honremos a aquel que es poderoso, honremos a nuestro Creador, honremos a nuestro Hacedor, honremos a nuestro Formador, porque Él dice que todos los que llevamos su nombre, Isaías 43, 7, dice que somos creados para gloria de Él, hechos para gloria de Él y formados para gloria de Él. Todos los cristianos fuimos creados, hechos y formados para que Dios se vea a través de nosotros, no importando ninguna circunstancia. Sí, ponga ahí Isaías 43.7 y con ese nos vamos a despedir hoy, con ese versículo. Y si el Señor nos da vidas, si seguimos mañana. ¿Qué le parece? Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y a seguir escudriñando. Pero despidámonos con Isaías 43.7. Por favor, secretaria. Isaías 43.7 dice, fuimos creados, hechos y formados para hacer su expresión. Ya esa es versión Jorge Chiriboga. En la versión Jorge Chiriboga dice, fuimos creados, hechos y formados para hacer su expresión. Pero Isaías 43.7 dice que es un versículo de oro. Aleluya. Jorge Chiriboga, mil puntos. <ríe> Gloria a Dios. Sí, ya no, me, ya no me pusieron el versículo como está escrito en la Biblia. Ahí está. Gracias, hermana Ana. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice mi hermanita Consuelo, oh Cristo, qué, qué grande eres, somos los escogidos, somos los llamados, te amamos Cristo, tú eres nuestra gloria, aleluya. Bendiciones, hermana Consuelo. Hasta mañana, hasta mañana, Dios me los guarde a todos.